0: Y bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de este su podcast favorito, Amigos Imaginarios. Mi nombre es Manuel González y el día de hoy me encuentro con un invitado muy, muy especial. Toda una eminencia dentro del campo de lo que son los concursos de belleza, los Miss, los Señorita, los etc, etc, como le quieran llamar ahora sí. Eh, del otro lado de la pantalla tenemos a un gran compañero de la carrera de Comunicación y Medios, no fuimos de hablar mucho durante todo este periodo en el cual estuvimos aprendiendo, pero como tú lo acabas de decir, como tú lo acabas de decir fuera de micrófono, hoy es un buen día para aprender. Espero que puedas enseñarme mucho, espero yo puedo aprender otro tanto. Y pues sin nada más que decir, desde Hala, Magic Town con 23 años de edad y sonrisa renovada, Edgar. ¿a cómo? Sí. ¿Qué onda, Eddie? ¿Cómo andas? Bienvenido a tu no, espacio.
1: Muchísimas
0: gracias, no, de verdad te agradezco mucho. Ya
1: tú lo has dicho, ¿no? Eh, éramos compañeros en la universidad. A lo mejor ni no convivíamos mucho porque yo en realidad también eh, lo reconozco, casi no convivía con nadie, precisamente porque yo estaba enfocado en otras cosas. Y era como de, voy a clase, me regreso a, a, a mi casa y a realizar lo que me hace falta o incluso a, a otros talleres. Pero igual, este, mi admiración y de verdad que, qué gusto estar acá contigo en esta respeto plataforma.
0: Respeto y mucho cariño. Mande. Respeto y mucho cariño. Con respeto y mucho cariño. Sí, claro que sí. Y qué bueno que lo mencionas porque de eso se va a tratar el primer punto de nuestra plática del día de hoy. Que es que además de, pues como ya lo mencionaba al principio, de ser pues una de las personas que yo conozca que más sabe de todo esto de los concursos de belleza aquí dentro del estado, y me imagino que más allá, igual ahorita vamos a llegar a eso, es que también te dedicas a otras varias actividades. Estuviste un tiempo haciendo teatro. Recuerdo haber ido a ver a una obra, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, y discúlpame el nombre, pero pues bailabas, cantabas, actuabas, ahora conduces, creo que tenías un blog. Sí. Precisamente de esto, de los MIS y demás, pero pues vamos a empezar por el principio, como quien dice, y, a ver. o sea, ¿cómo, ¿cómo es que tú tienes el tiempo, o cómo divides tu tiempo, cómo logras dedicarte a tantas cosas al mismo tiempo?
2: Oh, ¿Cómo, Dios. ¿Cómo te
0: organizas, más bien?
1: <risa> pues mira que la verdad ni yo sé, como ahorita te decía, ¿no? Venía corriendo también porque venía precisamente de otras actividades, este, siempre me surgen de último momento, pero creo que cre, creo que eh, el, el organizarme ha sido como de las cosas que más me ha ayudado precisamente para llevar a cabo tantas cosas. El decir, ok, tanto tiempo dispongo, este tiempo lo voy a utilizar para hacer esta esta estas cosas y este otro lo voy a utilizar para estas otras cosas. A veces eh, tengo que dejar de hacer algunas que no son tan esenciales y las dedico a algo que, que realmente me llena, ¿verdad? Ya tú lo has dicho, como es el ámbito este de los concursos de belleza, que ahorita pues ni yo sé cómo me involucré tanto. <risa> y también es teatro, también es la conducción, también es dedicarle un poco de tiempo a mi blog de belleza. Entonces, pues en sí no sé cómo, pero pues de que lo hago. Lo, lo, o de que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque pues ya también es un compromiso.
0: Sí, porque ahí estás, mi modo de decir patitas para que las quiero.
2: Efectivamente.
0: Este, primeramente, ¿cómo, o sea, cómo fue que llegaste al, al teatro, que es una de las cosas por las cuales más yo, yo te ubico? Y también después de eso me gustaría que, que me respondieras, ¿cómo todas y cada una de las actividades que has realizado, que realizas actualmente, se conectan unas con las otras porque mucha gente o sea quizás no lo entienda o no haga como esa conexión de decir ok pues igual estoy estudiando teatro ok pero para qué güey? si tú conduces tienes un programa en televisión para qué quiero estudiar teatro okay. hay, hay un montón de procesos ahí pero me gustaría escuchar ahora sí que de primera mano contigo o sea cómo cómo llegas a eso cómo llegas a hacer tantas actividades y cómo es que de manera quizás muy consciente o plenamente inconsciente, unas se relacionan con las otras?
1: Ok, mira, eh, yo, como bien lo comentabas al principio, pensé que no te ibas a acordar, pero efectivamente yo soy de Jala. Yo soy del pueblo mágico de Jala. ¿Te acuerdas de, de mi autopresentación?
0: Claro, era, <risa> era típico verlo en cada clase. Bueno, no, no en cada clase, pero... De, de las típicas, preséntense, digan su nombre, de dónde vienen, qué edad tienen y por qué eligieron esta carrera, ¿no? La, la típica.
1: Y yo siempre con mi este, presentación de mis Universo. Gala, no, bueno, Gala Magic Town. Cala Magic Town, 23. No, fíjate que, que, bueno, yo soy de allá originario. Me vine acá a estudiar precisamente la licenciatura en comunicación y medios. Eh, yo antes de esta opción, yo mi, mi más grande sueño siempre ha sido ser actor entonces yo siempre se los dije a mis papás, yo quiero estudiar actuación sin embargo como que no lo sé, mis papás como que creían que era broma, no lo sé, pero me dijeron no, sí, pues está bien, pero estudia otra carrera <risa> y yo de no, yo quiero este, artes escénicas pero la verdad quedaba algo lejos eh, la situación económica en, en mi familia la verdad no iba nada bien y, este, y por eso fue que me dijeron, bueno, déjalo como una segunda opción. Eh, ahora eh, enfócate en otra carrera. Entonces dije, bueno, me, me ha gustado la conducción, me ha gustado el público. Y dije, me voy a Tepic a estudiar comunicación y medios. Pero yo hice el, ¿cómo se puede decir? El pacto con mis papás de que yo, viniéndome para acá, yo iba a hacer algo por llevar a cabo mi sueño, que era lo de la actuación, ¿no? Entonces, este, pues ya me vine para acá. Eh, al primer semestre, yo, yo pues me dediqué al 100% a la universidad, y a partir del segundo semestre, que, que creo que fue ahí donde yo te conocí, a partir del segundo semestre, este, a partir de ahí, ya ingresé a un grupo de teatro, pero no era como tal ir yo al grupo, sino que más bien yo iba a un taller de teatro, o sea, yo estaba pagando para eh, poder recibir estas clases de actuación que, aunque, bueno, ahí este, nos dijeron que nos iban a, a dar no solamente clases de actuación, sino también de canto y de baile. Que yo, la verdad, era pésimo en todo eso. Y yo, para mí, siempre dije, lo mío es hacer el drama. <risa> Entonces, este, pues, cuando me dijeron, no, es que acá tienes que llevar estas eh, otras clases, porque, bueno, tienes que hacer un, un artista completo, Dije, bueno, pues está bien. Eh, al final de cuentas, pues empecé a hacerlo, empecé a, a meterme. Y cuando menos sentí, ya me estaban haciendo eh, la invitación para formar parte oficial del grupo de teatro. Entonces, eh, yo pues obviamente acepté, yo quise formar parte de, y fue ahí donde ya como que esa, la, uni, no, la verdad, o sea, la verdad fue así. La universidad pasó a ser, eh, pasó a ser segundo término y mi grupo de teatro o mi taller de teatro pasó a ser el primero. Por eso es que yo estaba como más dedicado este, al teatro y le dedicaba mucho, mucho tiempo. De hecho, por eso es que te comento, es que casi no convivía. De hecho, para, para realizar este, trabajos en equipo, eh, yo siempre me... Me, me juntaba con otros compañeros que iban a, a, también en el mismo grupo que yo, que era pues, Daniel y Cora. Éramos los, los tres que... que pues <risa> Un saludo a ellos, que ojalá que nos estén viendo o escuchando. Este, sí, entonces, como nuestros tiempos eran, eh, eran los mismos relativamente, entonces por eso fue que nosotros nos, eran, nos, éramos el mismo grupito y no nos juntábamos con casi nadie. Y pues así fue que, que culminó la carrera. Eh, yo duré todo, todo el tiempo de la carrera, yo duré ahí en ese grupo de teatro. La verdad, eh, aprendí muchísimo. Eh, terminé cantando, que era algo de las cosas que yo te decía que no jamás me vi haciendo. Y, este, y terminé cantando, terminé bailando y ha sido como mucho, mucho aprendizaje. Después, eh, bueno, después de todo esto, se presenta la oportunidad. <coughs> de entrar a, a una organización estatal de un certamen de belleza que es considerado dentro de los más importantes a nivel estatal, que se llama Miss Nayarit. Entonces a mí me hace la invitación el coordinador en su momento y yo decía, bueno, es que yo también tengo el espinito, o sea, me gusta el teatro, me gusta lo demás, pero también quiero saber qué se siente ser un... Eh, ¿Qué se siente formar parte de una organización que prepara a la chica que va a representar a nuestro estado a nivel nacional? <ríe> Entonces fue ahí donde dije, bueno, se presentó la oportunidad por algo, voy a aprovecharla. Entré, recuerdo que yo era el que movía las redes sociales ahí en, en este certamen. Y así fue como me, me involucré. Eh, recuerdo que, que pedí permiso como por... Dos semanas de la universidad y, y en teatro para dedicarme de lleno. Porque dije, bueno, es una oportunidad también. Lo disfruté muchísimo. Créeme que lo disfruté muchísimo porque conocí a muchas personas y conocí a las
2: participantes que, bueno, era, para mí eran como unas diosas.
0: Ídolas. Ídolas. Sí, completamente. Es que está... Está bien, cabrón, porque de pronto uno se pone a pensar, híjole, pues a qué le echo más ganas, ¿no? Está esto que me gusta y esto que me apasiona, pero pues también tengo el compromiso de echarme una carrera. Y pues realmente, um, sí, me queda claro que, que tienes preferencias, pero también me, me parece muy interesante el, el cómo poco a poco, o quizás de manera inconsciente, como ya lo mencionaba, todo se iba como que uniendo, porque... Pues viniste aquí, estudiaste medios, pero pues también ibas a hacer tu parte de, de cumplir tu sueño de, de ser actor. Pero pues también sí. dices que te llama la conducción y entonces se te, se te presenta <risa> la oportunidad de, de entrar a esta organización. Y pues la neta sí. está bien chido. O sea, no, no, no cualquiera. Al menos considero que no cualquiera podría con el estrés de. De tener tantas aficiones y dedicarle tiempo a todas. Porque puedes, te puede gustar mucho algo, pero para ya dedicarte de lleno a eso, al, al punto de decir, ¿sabes qué? Pues me voy a partir en cuatro, pero lo voy a hacer y lo voy a lograr. Creo que se necesita ten, sí. tener algo más. Y eso me, me llama pues muchísimo la atención. Y sí. pues ya ahora sí, enfocándonos un poquito en lo que es el tema de los concursos de belleza como tal. O sea, ¿por qué, ¿Por, ¿por qué realmente? ¿O cómo fue? Tú, que nació tu interés por esta rama, no sé si llamarlo de los espectáculos, igual y me estoy equivocando, tú eres el experto, no sé, tú dime. Pero, ¿por qué de pronto interesarse por esta rama de lo social, que también representa algo social? Cuando, cuando una persona de un pueblo, no me vas a dejar mentir, sale seleccionada para concursar a nivel estatal o incluso a nivel local, es como que toda una... Pinche fiesta así dentro del rancho y llevan a la MS y que no sé qué, y sí. todo se voltea patas arriba. Pero eso, <risa> o sea, ¿cómo fue que te interesaste tú por los concursos de, de belleza? Ok, mira, yo recuerdo perfectamente
1: y en las pocas entrevistas que me han realizado y que me han preguntado, porque es lo que más me, más me han preguntado, cómo me nace esa afición por los concursos, siempre lo voy a decir. A mí me nació en el año 2010, cuando ganó Jimena Navarrete el Miss Universo. Yo recuerdo que a nivel nacional e internacional, obviamente, a nivel esto, um, bueno, pero yo lo vi a nivel nacional. Recuerdo que las noticias, en todas salían que había ganado la mexicana el Miss Universo. Y no sabes, era como un orgullo. A mí, mis papás, mi familia, me ha enseñado a ser como muy patriótico. Muy de, eh, este, a, arraigados a nuestras tradiciones, a nuestro, nuestras costumbres.
0: Como de apoya a los tuyos, si sale a un mexicano, que importa que no sea de aquí, pero es de, es de los nuestros. Claro. Uh -huh. sí, Exactamente. Sí, sí.
1: Entonces me llamó mucho la atención de cómo una mujer bajo el nombre de un país lo hacía resaltar a nivel mundial, ¿sabes? Porque los ojos estaban puestos en México. Yo me acuerdo que escuchaba noticias en inglés que para ese tiempo pues no la entendía tanto, este, y decían México <ríe> y era súper bonito, o sea, de verdad yo quedé fascinado. Al día siguiente me acuerdo que que yo me puse a investigar como de qué trataba el concurso. Y pues empecé a darme cuenta que pues había antecedentes de ese concurso que ya tenía muchos años y que este, aparte existían otros, otros concursos. Entonces me llamó la atención y yo me acuerdo que me, lo primero que me ponía a investigar cuántas veces ha ganado México el Miss Universo, cuántas veces ha ganado México el Miss Mundo o el Miss International, ¿no? que te digo, pues son un montón de concursos a nivel mundial. Entonces me llenaba de orgullo ver que, ah, pues México ha ganado dos veces, eh, México ha ganado una vez en este concurso y así, ¿no? Decía, ¡ay, qué padre! Y ya después eh, empecé como a, a ver estos concursos que estaban en YouTube, en la plataforma de YouTube, y, este, y ahí me los aventé todos. <risa> en, <coughs> en menos de un año, yo ahí me los aventé y aprendí como no tienes una idea. Entonces ya después venían los próximos concursos. Yo pues igual fascinado porque ya ahora sí iban a ser como literal mis primeros concursos. Aparte de que es, en esa ocasión yo me acuerdo perfectamente que eh, mis papás me habían dejado solo en casa y yo estaba buscando algo que ver en la televisión y curiosamente le cambio y empiezo a ver que estaba el concurso de mis universos. Y, empe y yo la verdad pues no le entendía cómo era el formato, absolutamente nada y cuando veía que iba avanzando México eso era lo que me llenaba más de orgullo ¿sabes? y que gana y cuando gana, o sea, de verdad yo quedé así como dije, no inventes y, y, es, ¿fue casualidad o qué pasó aquí? no, ya después fue cuando te digo que, que vi las noticias a nivel nacional e internacional y mencionaban a México y decía, no puedo creer que un concurso tenga tanta relevancia y fue ahí donde me nació mi afición. Y, este, y así año tras año empecé a seguirlo. Te digo, eso fue en el año 2010. Ya en el año 2015 yo realizo una página de concursos de belleza a nivel local, a nivel estado. Uh -huh. Porque en aquel entonces, si ¿sí puedo decir nombres, ¿verdad?
2: <ríe>
0: Mira, no, no sé exactamente qué nombres vayas a decir, pero... Tú, ¿tú si sí quieres correr el riesgo Date, yo Ay, no
1: pero es, para, es para bien, obviamente, no, no es para mal este bueno, Mira, vale. en aquel entonces eh, Geraldine Ponce Ups Geraldine Ponce había ganado el certamen De belleza a nivel estado ¿Verdad? Ella iba a ir a nivel nacional Entonces yo me acuerdo que yo la Conocí, yo fui a su concurso Que ahí también es otra anécdota que me escapé de mi casa para ir a ver el concurso estatal. Vivo, <ríe> Imagínate, ¿no? Sí, exacto, de frente. ahí Como era al otro municipio, que era Ixtlán del Río, que nos quedaba como unos 20 minutos de jala, este, yo, me, yo me fui para allá, me escapé, le eché mentiras a mis papás que iba al cumpleaños de un amigo porque no nos dejaban, este, no me dejaban ir para allá de noche. Entonces yo me fui, me escapé. <ríe> Y me aventé todo el concurso y, este, y ahí conocí a esta a Geraldine Ponce, que fue la que resultó ganadora. Y yo quedé fascinado porque era la primera reina estatal que yo conocía. Yo nada más las niñas que conocían eran las reinas de mi rancho y las que veía en la tele, pero pues, físicamente o en persona jamás. Entonces, este, cuando conozco a Geraldine Ponce, pues sí quedé fascinado. Ya después me acuerdo que la volví a ver. En el precisamente en el, en el certamen de mi rancho <risa> y este y ahí la, la vi y, y recuerdo que me dijo ay apoyenme mucho en redes sociales y así y fue a partir de ahí que me nació esta estas ganas de, de crear una página a nivel estatal que yo la verdad eh, la estaba yo estaba 100% enfocada a apoyar a, a, a geraldine ponce y que ya después empecé a abrir el panorama para darle el mismo apoyo a las otras chicas, porque sabemos que pues, van a muchos concursos también. Entonces yo no, yo no sé en qué momento mi página creció demasiado, que se convirtió en la más grande aquí a nivel estatal. Así y, es como...
0: Y, y de manera no oficial, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que dentro de Nayarida hay, hay muy poca prensa o medios que se especialicen en un tema. Uh -huh. Hay medios que cubren espectáculos y lo que tú quieras y demás, pero realmente enfocado un solo tema, en este caso los certámenes o concursos de belleza, hay muy pocas por decir que no hay ninguna, así que sí. creo que una de las ventajas que tuviste fue eso, ¿no? precisamente de que uno no hubiera un medio especializado en hablar de esos temas como tal, y estar como que en ese terreno fértil todavía, porque en aquel entonces igual sí teníamos bien presentes las redes sociales, pero ya transformándolos en este medio masivo de, de comunicación en donde tú incluso te puedes convertir en una figura pública, pues realmente no lo tenemos tan presente. Así que, pues de manera inconsciente aprovechaste la oportunidad, ¿no? Claro,
1: pues sí, de alguna manera, porque ya lo has mencionado. La verdad, en aquellos tiempos no había ninguna. De hecho, por eso me nació estas estas, uh, esta idea de crear una página porque no había ninguna otra. A lo mejor si hubiese habido alguna otra, hubiera dicho no, pues no tiene mucho caso, pero lo hice y creció como no tienes idea en muy poco tiempo y, este, y se convirtió en la más importante. Y después me acuerdo que yo veía algunas reinas y sí, porque yo nunca oculté como mi identidad. Siempre dije, esta es mi página, yo la creé. Y yo lo hacía más para crear esa, que tuvieran confianza, ¿no? Porque muchas páginas, precisamente de este tema, ahorita, este... o <coughs> oh, Bueno, en aquellos tiempos que no eran a nivel Estado, otras nacionales se dedicaban más a tirarle a hate a las chicas, ¿no? A las chicas que participaban, a criticarlas y... Así, ah, o sea, eran terribles. Entonces yo dije, no, yo quiero hacerme responsable de lo que yo publique y quiero que sepan quién está detrás. Por eso fue que nunca oculté mi, mi identidad, vaya, <coughs> y siempre lo mencioné que era yo el, el creador y quien publicaba todo. Entonces ya a partir de ahí, algunas reinas de belleza importantes empezaron a ubicarme. Eh, después en otro evento, me acuerdo que me acerqué con una a tomarme una foto. Y le dije, ay, yo soy fulano de tal página. Y me dijo, sí, sí, te conozco. Y yo así como de, oh, oh pues? por Dios, si me conoce. <risa> sí. sí, la verdad fue muy, muy épico aquella vez porque sí, yo me sentía soñado.
0: <risa> sí, es bien, es bien bonito que la gente te reconozca por lo que haces. Y más, y más si aquello que haces pues realmente te gusta. Y bueno, pasando a, a una variante de, de este tema. Hay algo que me gustaría discutir mucho contigo, que es algo que me viene causando conflictos desde hace varios años. Igual y la gente que nos está escuchando ahorita, no se, vaya a enojar, no se vayan a enojar. Eh, esto es percepción mía de alguien que es completamente un idiota social. O sea, yo no estoy metido en nada de esto. Pero uh -huh. me, me gustaría que me, que me respondieras porque pues, actualmente sabemos que está mucho de moda el romper Cánones de belleza, estereotipos, modas, Ajá. etc, etc. La gente está comenzando más ser ella misma, por así decirlo. Espero no estarme metiendo en... Ya sé, perdón. Ajá. Espero no estar metiéndome en terreno pantanoso. Yo espero que no. O sea, esto es con todo respeto. Va desde la curiosidad. Pero claro. porque de pronto, en tiempos actuales... Este tipo de certámenes, concursos y demás siguen siendo tan relevantes. Cuando hay mucha gente que dice, no, pues sabes qué, esto no me representa o están imponiendo, por así decirlo, cuerpos que no son reales, que yo estoy en contra de que la gente diga que no son cuerpos reales. Sí existen, que sean menos comunes que otros, no los hacen menos válidos, por así decirlo. Nuevamente, esto es con todo respeto, lo estoy agarrando con pinzas, pero sí me, me gustaría que me, que me ayudaras a resolver esa cuestión. ¿Por qué de pronto en tiempos actuales los certámenes y concursos de belleza siguen siendo tan relevantes?
1: ¿Por qué? Ok, ahí voy. Ahí voy con mi speech. Ahorita la voy a sacar. Tú, tú no, defiendes tu tema. Sí. Es... Eh... Yo sí algo me he dado cuenta a través de todos estos años que yo he estado eh, siguiendo concursos de belleza es que ya no son los mismos que eran antes, ¿sabes? Antes sí estaban como muy estereotipados. Si sí tenías que, vaya, tenías que tener cierta estatura, ¿no? Tenías que tener uh, cierto tipo de cuerpo, eh, ciertas peculiaridades de rostro o así, ¿no? Hoy en día ya no, o sea, ahorita sigue habiendo requisitos porque es como todo, ¿no? A final de cuentas no deja de ser como tal un concurso de belleza renovado, pero no deja de ser un concurso de belleza. Es como cualquier otra, siempre lo he dicho, ¿no? Es como cualquier otra um, plataforma donde también tienen sus, sus reglas, sus requisitos. Por ejemplo, este... En el, ejer en el ejército te piden cierta estatura para poder ingresar. Eh, te
2: piden cierta complexión. Complexión, perdón. Uh -huh. Este, <coughs> perdón. Ciertas eh,
1: bueno, ciertas características físicas, ¿verdad? Entonces acá, pues obviamente es lo, es lo mismo. Eh, nada uh -huh. más que ahorita, por ejemplo,. Ya, ya no nada más eso cuenta. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en, a cargo de un certamen de belleza, precisamente en Miss Nayarit, que este, la estructura o la columna vertebral es tener un proyecto social tangible, ¿sabes? O sea, no nomás este, no nada
0: más este no tener...
2: Pues.
0: Mande. No, nomás ser bonita, aportar algo a la, a la comunidad.
1: Exactamente.
0: Y, y, por ejemplo, se la ponemos
1: más difícil porque eh, hay algunas quienes ya, o sea, que algunas chicas que ya saben que, que este concurso, esto exige tener un proyecto social y hay quienes lo, lo, lo ¿cómo se puede decir? Lo crean únicamente para el concurso. Uh
2: -huh.
1: Y no, o sea, nosotros buscamos que ya sean proyectos que los hayan llevado a cabo, que ya los estén llevando. Eso es lo relevante, ¿sabes? El eslogan de nosotros es belleza con propósito, porque precisamente tenemos el propósito de apoyar al, a estos sectores vulnerables que no son muy visibles o que están en el olvido. Puede ser desde uh, personas de escasos recursos o en extrema pobreza, desde personas a lo mejor con capacidades diferentes, desde, bueno, vaya, desde un montón, ¿verdad? Entonces a lo que voy con todo esto es que ya no es nada más eh, una plataforma por ser, donde te premian por ser la más bonita, sino que te premian porque realmente estás dejándole algo a la sociedad, ¿sabes? Eh, yo entré a este mundo de los concursos de belleza cuando todavía estaba como de moda el, pues vaya, el, el que fueras bonita, o sea, que eso contaba más que cualquier otra cosa. Y yo también he sido como testigo de esta evolución que han tenido y que digo, ay, no, <risa> no, yo quiero que vuelvan a lo, de, a lo de antes, ¿verdad? Pero, Pero no, este pero es lo, lo interesante, es lo interesante de estas plataformas que al final de cuentas no dejan de ser plataformas, tanto para hombres como para mujeres, porque de hecho también hay certámenes de belleza para personas con capacidades diferentes, hay personas para la comunidad LGBT, este, hay certámenes también, por ejemplo, para, para pueblos, perdón, para... Personas con, con descendencia, ascendencia, descendencia este, mm. indígena.
0: De otras etnias.
1: Sí, de otras etnias. ajá Entonces, y, y ahí lo interesante. O sea, son plataformas que te digo, vis, visibilizan a, a estos sectores y que la verdad han ido en evolución. Y que a veces la gente que probablemente muy poco conoce, se han quedado con ese estereotipo de que nada más es un concurso de belleza donde califican
0: a la más bonita y ya. Sí, o, o que las concursantes pues no. son huecas, que no saben nada, que les preguntan la capital de no sé claro. qué país y se quedan como el logo de YouTube cargando, ¿no? Así. No. Y fíjate que, que, por ejemplo, ahorita ya
1: uno como seguidor, ¿no? Ahorita está próximo a realizarse el Miss Universo, por ejemplo. Eh, en un mes y uno ya va ya va este, diciendo, "Ah, esta chica sí va a entrar al top", pero a veces no tanto por bonita, ¿sabes? A veces es más porque ellas presentan como todo lo que han realizado. Hay algunas que, por ejemplo, son astronautas, hay algunas que tienen este, qué sé yo, alguna este asociación civil uh -huh. en beneficio a la sociedad. Entonces, cuando tú ves ese currículum, la verdad pues increíble, dices, ah, no, esta chica pues iba a pasar, <risa> esta chica sí, aunque no es probablemente la más bonita, pero es, iba a pasar al top y la van a premiar por eso y se lo merece, honestamente se lo merece porque, pues te digo es, es ahorita vaya el, el, el avance o el giro que le han dado los concursos de belleza donde
0: ya lo, lo bonita o lo físico ya no cuenta tú que has estado tanto dentro como fuera de este ámbito o sea, tú que has visto y has consumido insaciables horas de de estas de este tipo de entretenimiento y que también te has dedicado a organizar los mismos, tú qué consideras que se necesita para ganar un concurso de belleza, o sea, cómo es la preparación tanto del sí. certamen en sí como de como de una reina, o sea, una verdadera reina de belleza, qué es lo que necesita para poder ganar de decir no mames Voy a lo seguro, me las voy a chingar a todas, voy a quedar top uno y se acabó. O sea, tú, tú que has estado tanto dentro como fuera, ¿qué se necesita para poder ganar un concurso? ¿Qué se necesita para ganar un concurso? Ahorita, estos
1: tiempos, se necesita ser una mujer inteligente. Uy, una palabra que está de moda, ser empoderada. <risa> o sea. Ya no nada más es ser un, una imagen, o sea, no, no es solamente ser eso, es también tener contenido, como decimos en los concursos de bellezas traer traer el contenido, este, o sea, un currículum, traer este, una manera de comunicarte muy, muy buena, que sepas comunicarte con cualquier tipo de zona, con cualquier se sector que todos capten ese mensaje que tú quieras dar, ¿sabes? Entonces eso cuenta, <coughs> perdón, eso cuenta mucho ahorita. No dejando de lado claro pues las pasarelas, esa cuestión de este, física, que, que a final de cuentas, eh, por ejemplo, en cuestión de preparación en, en cuerpo, ahí mucha gente no lo ve y dice, ay, es que se van a la, y eligen a la más flaca y todo eso. No. O sea, si lo vemos por otro lado, desde otra perspectiva, estamos eligiendo a la chica con mayor disciplina porque tú no sabes cuántas horas de gimnasio se la pasó esa mujer este, para tener ese cuerpo, ¿sabes? A veces nos hace como tan fácil criticar o demás, pero bueno, yo ahorita que he estado yendo al gimnasio, digo, Ay, no, ya no vuelvo a criticar a nadie. <risa> no, bueno, aparte que no se me ha dado de criticar, no me gusta. <risa> hey,
2: pero <seguro>. digo,
1: <risa> o sea, es mucha disciplina, uh -huh. sí, obviamente. <risa> es mucha disciplina la que se ocupa para poder estar en estos eventos de belleza y nosotros calificamos eso, o sea, la disciplina, la manera de relacionarte tú con las personas, la preparación académica que traigas, porque pues eso también es esencial, o sea, debes tener una carrera y este, y pues eso, para mí es eso, o sea, disciplina, este, preparación académica y la manera en, en cómo tú te comunicas o relacionas con... Con la, con la sociedad, que si tienes esos tres, <coughs> estas tres características, para mí ya tienes ganado y puedes pues vaya, sí, ser la, la reina, la nueva Miss
0: la number one eso que, que me mencionas, lo de ellos con propósito se me, se me hace bien interesante <risa> y pues viene a cambiar ahora sí que uh -huh. el papel de lo que son las reinas en, en dentro de lo que es la sociedad pero claro pues, un, pues una, de, una de mis cuestiones es de que o sea ¿qué, qué representan estas figuras públicas para todo un panorama social y en cuanto a estos proyectos de, pues, de servicio a la comunidad de, dedicadas a lo civil etc etc uh -huh. o sea okay cu cuál cuál han sido los, los proyectos que tú digas o sea no manches qué chido que se llevaron a cabo qué bueno que se llevaron a cabo Qué increíble que se llevaron a cabo. Debería haber más proyectos así. Y pues creo que en parte fue gracias a, a que lo hizo, este, no sé, esta fulana, por, por así uh -huh. decirlo, por no poner nombres. Uh -huh. Este, ¿cuál es el papel de las reinas de belleza dentro de la sociedad?
1: Ok, el papel de las reinas de belleza. <coughs> Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Las reinas de belleza no dejan de ser figuras públicas, no dejan de estar en el ojo, vaya, en el ojo público uh -huh. y este y no dejan de ser ejemplos para las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué mejor que, por ejemplo, una reina de belleza, una chica que fue su sueño a lo mejor estar bajo los reflectores y demás? ¿Qué mejor que esta, esta chica realice
2: algo bueno por la sociedad, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos sociales, ay, permíteme. Perdón, es que me estaba queriendo timbrar, no sé si se escucha. Ah, te digo, a
1: través de estos proyectos sociales,
2: uh
1: -huh. este, las chicas buscan pues apoyar a estos sectores. Eh, la verdad que, que yo he sido testigo de cómo las chicas pues realmente buscan hacer algo bueno por la sociedad. O sea, yo ahorita con, con que yo he estado al frente, de hecho uno como coordinador, es parte de, de que estas actividades se lleven a cabo. Eh, hubo, por ejemplo, una chica, eh, no recuerdo de dónde era, Ay, no recuerdo, de Chihuahua. Allá, pues, está esta, ay, no sé si llamarlo etnia. Ay, estoy súper mal en esas cuestiones, también me tengo que preparar. Este, lo, de la Sierra Tarahumara, donde, pues, por ejemplo, a, a los niños de allí no, no, no recibían como la educación de vida como cualquier otro mexicano. Entonces, esta chica, a través de, de su imagen, a través de que pues ella era una figura pública hizo que voltearan a ver a este a esta a este sector a esta a este grupo y este y que recibieran la educación de vida la educación que por obligación les corresponde
2: uh -huh.
1: entonces eso eso es algo que ya se quedó por siempre y que lo logró una reina de belleza ahorita por ejemplo nuestra uh, Miss Nayarit del año antepasado, su proyecto social era este, apoyar a una fundación de niños con diabetes tipo 1, que también pues son, eh, a lo mejor es un tema que muy pocas veces se escucha y que no sabemos las necesidades que ellos tienen, ¿sabes? O qué es lo que ellos pasan. Entonces su proyecto fue precisamente visibilizar y que recibieran el apoyo debido porque tengo entendido que, que eran como una asociación que buscaban como que su medicamento o algo así, lo insulina creo que lo, era lo que recibían uh
2: -huh.
1: les les llegará por por derecho, ¿no? Entonces se logró el objetivo como tal. Y, bueno, esos son algunos de los proyectos. Hay chicas que hacen otro tipo de proyectos, pero que lo hacen bastante bien y que tienen un objetivo claro, y es ayudar, ¿verdad? Y este, yo estoy hablando de este certamen, que sé que hay otros que tienen objetivos distintos, pero ahorita la mayoría, en su mayoría, sí están enfocados en apoyar a la sociedad, en dejar algo, ¿sabes? A través de la imagen, a través de ser una figura pública. No nomás es, es pararte frente a, un, a una cámara y, y mandar besos y así. No, es aprovechar que te están dando la oportunidad de que te vea mucha gente para tú hablar de una causa, de algo que muchas perso pocas personas no este, conocen y que muchas desconocen, ¿sabes? Entonces, esa es la función de una reina de belleza actualmente. Y por eso es que no deja de ser algo relevante una reina de belleza. Porque se va adaptando a los cambios y a las necesidades
0: uh -huh.
1: que va exigiendo
0: el tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Y, y te digo, o sea, qué bueno que aprovechen toda la atención que este tipo de personas y de figuras públicas pueden captar para realmente sí. hacer algo bueno. Pero hasta qué punto es bueno eso porque pues últimamente he visto a muchas, muchas, muchas concursantes, no quiero decir entrometerse pero sí adentrarse en el mundo de lo que es la política okay. aquí en, en Tepic pues tenemos el caso de nuestra queridísima Geraldine Ponce, saludos a Geraldine Ponce es la segunda vez que te mencionamos en este podcast, a ver cuando vienes, ojalá nos estés escuchando ojalá. sí y, y sinceramente, o sea, yo creo que ella puede ganar, yo creo que sinceramente que ella puede ganar, pero por la atención que tiene. Pero pues mi cuestión es esa, o sea, qué, qué, qué tan bueno es que este tipo de, de, de personajes se involucren en temas un poquito más serios, por así decirlos. Que yo sé okay. que el PRI, que el PAN, que Morena y que no sé mm. qué, y que todos son lo mismo y que nos están robando y que no sé qué, y bla, bla, bla. Eso lo puedo entender y entiendo que muchas veces en la desesperación de la gente buscamos otras alternativas,
2: okay. pero
0: tú, desde tu perspectiva, ¿qué, qué tan bueno es que estas figuras públicas se involucren a este nivel? Porque hay reinas en, en puestos de, de diputadas, de senadoras, de regidoras. Próximamente, si, si todo sale bien para Morena y para Geraldine, pues vamos a tener nueva presidenta municipal que al menos en todos los años de vida nunca me, me, ha, me ha tocado ver una mujer en ese puesto, en un puesto tan alto y sería interesante que ella estuviera ahí a ver cómo lo maneja y demás pero pues ahora sí está esta otra cuestión de que no, no todo puede ser tan bonito o sea, ¿qué, qué tan bueno qué? es? ¿en dónde trazas esa línea? de decir, híjole, está bien que hagas cosas por la sociedad pero como que esto ya no te compete Mira que, que, ay, Dios mío. Qué hey, cabrón, qué pésimista eres, que, Manuel.
1: Que... <ríe> sí, ¿eh? no, mira que, <ríe> que, bueno, es también de las cosas más comunes. Pero yo pienso que hemos estereotipado, eh, precisamente está bien arraigado ese estereotipo de que las reinas de belleza son huecas, ¿sabes? Y han demostrado, la verdad, tener las mismas capacidades que cualquier otra persona. O sea, eh, el ser guapo no te garantiza o ser más inteligente o ser menos. O igual, este, qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad que no, no, no es garantía eso para nada. Sin embargo, eh, creo que toda la gente se va por lo negativo y se va como de, ay, es que esta chica pues está hueca y no, no va a saber nada y qué hace en ese puesto, aparte está muy joven y demás. Cuando, cuando o sea, por ejemplo, hemos tenido políticos que, <ríe> que pues son más, más grandes, que según tienen toda la preparación y demás y pues terminan haciendo literalmente Uy. más alto.
2: <risa> sí, sí. o
1: sea, de verdad terminan de, de hacer este oh, terrible a, a la sociedad no, a, al pueblo vaya. entonces digo, ¿por qué no darle la oportunidad a nuevas generaciones? ¿por qué no darle la oportunidad a chicas que, que han visto de cerca esta necesidad y no precisamente cuando ha sido su aspiración un cargo político en el caso de Geraldine no la defiendo. <ríe> no la defiendo. Pero yo la conozco a Geraldine, este, en su momento me tocó conocerla. Ha sido al cumpleaños de todos sus hijos. He estado en el cumpleaños de todos <ríe> sus hijos. <ríe> pero, <ríe> pero siempre ha sido una mujer muy muy dedicada. Uh -huh. o Está sea, de verdad muy disciplinada, muy de orgullosa de sentirse orgullosa de ella esta, Estar en un puesto donde ella le puede sacar provecho, pero no para ella, sino para los demás, ¿sabes? Y no dudo que cualquier otra reina que desee estar en ese puesto este, pueda hacerlo. O sea, de verdad, no dudo que, que, que eh, no pueda hacerlo, o que pueda hacerlo. Algo así.
2: <ríe> de verdad, no lo dudo.
1: Que sea capaz, ah, exactamente. Entonces, es lo que te digo, eh, estamos muy estereotipados o las tenemos muy estereotipadas a las reinas de belleza, para mí Geraldine ha hecho algo extraordinario desde el puesto que logró hace algunos años de ser diputada federal, eh, lo logró y para muchos ha sido como un chiste, pero si nos ponemos a comparar el trabajo de ella al trabajo que han realizado otros que no han sido reyes o reinas de belleza, pues sí quedan mucho a deber, ¿verdad?, y Geraldine, que fue una reina de belleza, está por encima de ellos. Entonces, no debemos estereotipar, tampoco descarto la posibilidad que ojalá que no. Así que, chicas, ustedes que fueron reinas de belleza y que quieren incursionar en el ámbito de, de la política, no dudo que vaya a haber alguna que, 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 que vaya a hacer las cosas muy mal. Yo pienso que no está en, en otra cosa más que en tus valores, en tus principios. ¿Verdad? Entonces, así como puede haber reinas buenas, puede haber reinas malas.
2: Como todas Que Nadie.
1: quieran impulsar en este ámbito. ¿Verdad? Como cualquier otra persona. Exacto. Pero son capaces. Son capaces ellas de realizar cualquier cosa. este Muchas o muchos han creído como de, ah, ya fue reina de belleza, directo a televisión. No, pues no. Geraldine, por ejemplo, la de su generación, de las que ganaron a nivel nacional, Geraldine quedó como política, la, que, la otra chica que ganó también, ella está como conductora en, en TV Azteca y la otra chica creo que también está como conductora en un canal de música. Entonces, pues qué padre, ¿no? Geraldine rompió con eso y ahorita ya de hecho más chicas se están animando, ya no sé si Geraldine sería ese parte de aguas, pero ya he visto que más chicas están incursionando en esto de la política, en, incluso la misma Lupita Jones, ahorita va para gobernadora de Baja California, y, este, y pues ha demostrado ser una mujer muy recta, muy, vaya, disciplinada, segura de lo que quiere. Ojalá que así como ha manejado la organización, en un sentido bueno, pues también pueda manejar este, eh, las necesidades de su pueblo y sacarlas adelante, si llega a ganar, ¿verdad?
0: Pues no. No apoyo, no estoy en contra de ello, pero creo que ahora viéndolos desde esta perspectiva, pues habrá que darles ahora sí que el beneficio de la duda.
2: ¡Claro! Pero bueno. Es que es eso, es que mucha gente se va como de, de atacar. Uh,
0: Su
1: pecado es ser bonitas.
0: El de todos, ¿no?
1: Entre comillas
0: entre comillas el de todos pero bueno este <risa> me, mencionábamos hace algunos momentos esto de que tener una fanpage finalmente te llevó a meterte más dentro del ámbito incluso a ser reconocido y que eso te llevó a a más proyectos y mm. pues desde hace algunos años tú has estado conduciendo algunos programas al menos aquí en la televisión local no mm. sé si mm. pueda decir nombres de canales y demás por... Bueno, me parece sí. Mira, nada más porque no me acuerdo, no los voy a decir, pero si no, sí los diría. Ok. Pero pues has estado conduciendo y demás. O sea, ¿cómo fue dar este trampolín, este salto de, de tener tu propio medio y que se convirtiera en algo más al punto de que otra gente que quizás tenga un poco más de alcance, que quizás tenga... Pues la posibilidad de llegar a más gente a través de diversos medios te dijera, no, pues, ¿sabes qué? Tú nos puedes servir para esto. O sea, ven, trabaja con nosotros, fírmala aquí, fírmala allá. Tú vas a estar a cargo de esto. O sea, ¿cómo fue ese proceso de dar el salto de, ok, esto me gusta, es mi pasión, es mi afición, pero ahora se ha convertido en mi trabajo también? ¿Cómo fue Qué
1: Interesante. <risa> pues mira, sí, en efecto, te digo, creé, yo creé mi página, este, creció mucho, a partir de ahí fue que me, han, me empezaron a llegar invitaciones, por ejemplo, eh, invitaciones pequeñas, con gran valor, por supuesto, para ser jurado en diversos eventos, que el evento de Reina de no sé qué rancho, ahora el evento de no sé qué escuela. Pero era muy bueno porque a partir de eso me empezaba a conocer la gente, ¿sabes? Era este, como un, vaya, un plus para poder darme a conocer. Entonces yo aceptaba toda invitación. Eh, después de todo eso, eh, yo decía, bueno, que empecé ya a ver más a detalle como eh, lo que vivían las reinas detrás de un escenario, de cómo se sentían ellas nerviosas. Había algunas que ya no querían salir en la noche final, que decían, ay, no, mejor ya no, ya vi toda la gente, ya no quiero participar. Yo decía, oye, esa es la parte que la gente no conoce, es la, gente que, la, la parte que la gente no cree que, que pasa, ¿no? O sea, ellas las ven a lo mejor y espectaculares ahí en el escenario, pero no saben que acá, incluso algunas están llorando, están pidiendo hablar con sus mamás <risa> y hay alguna que a lo mejor está triste, ¿no? Que está alegre. Entonces fue por eso que dije, bueno, creo que me gustaría tener un programa precisamente de concursos de belleza porque yo no he visto ninguno aquí, ¿verdad? Y ahorita que están tan de moda y aquí en Nayarit que somos súper fanáticos y que tenemos concursos de belleza de todo, dije, estaría genial tener un programa así. Entonces fue que a partir de eso pues nació la, la idea de crear este proyecto y, este, y lo presenté, me acuerdo que yo en aquellos tiempos yo estaba realizando un, ¿cómo te puedo decir? Un, un programa por internet con una página, con una página pues grande, conocida y yo les presenté el proyecto y pues no me dieron respuesta entonces pues este, yo me salí de ahí dejé de grabar el programa que yo grababa ahí con ellos <coughs> y dije, bueno, este proyecto sí o sí lo tengo que llevar a cabo. Siempre he sido una persona así, ¿eh? o sea, siempre, o sea, como de ya se me metió esto en la mente, ahora lo hago y si fallo, pues ni modo, al menos se me quita la, es, la espinita. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Yo recuerdo que me salí de ahí y publiqué en Facebook así como que estaba buscando colaboradores este, para llevar a cabo un proyecto. En mi página dije, bueno, ya tengo la plataforma. Puedo llevarlo a cabo ahí en mi propia página. Incluso, pues, el público es ese. O sea, el de, que le gusta los concursos de belleza. Ahí lo tengo. Entonces, fue así que puse esa convocatoria, entre comillas. Y, este, y me llegó un conocido que precisamente ahí estudiaba con nosotros, nada más que una generación más arriba. Este, y, y me dijo él que le interesaba platicar sobre el tema y demás. Entonces... Pues nos sentamos a platicar, le interesó, él sin saber nada de concursos de belleza, le interesó y dijimos, ok, vamos a echarlo en andar. Pero pues tú sabes, ¿no? Cuando uno de manera independiente quiere crear proyectos, pues resulta lo triple, incluso de difícil para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues nosotros ahí como pudimos, este, o como estábamos pudiendo, lo íbamos a llevar a cabo cuando él me dice, oye, ¿qué te parece si esta este proyecto esta propuesta lo llevamos a la televisora ¿no? o lo presentamos a las televisoras de aquí del estado y yo le dije no le dije es que mm, se van a dueñar de mi proyecto y ya me dijo él me dijo no dijo pues hay que llevarlo igual no perdemos nada y les decimos que, que, que este que pues el objetivo es que tú lo conduzca que tú lo conduzcas porque a final de cuentas es eh, tú conoces sobre el tema Dice, y, y pues es tu proyecto. Dije, bueno, pues está bien. Tocamos puertas. Tocamos puertas en las televisoras de aquí del estado y solamente una nos abrió la, las puertas. Y esa es en la que estamos actualmente. Entonces presentamos el proyecto. Yo me acuerdo que llegué súper, ¿cómo te puedes decir? Eh, normal, o sea, yo llegué tranquilo. Mi compañero sí iba nervioso. Él sí iba muy nervioso. Tú ibas a
0: de, de yo, Regina George.
1: No, es que créeme que yo, yo no estaba como muy convencido todavía de quererlo, de quererlo presentar en la televisora, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo iba así como de ahí, pues si no, no nos aceptan, pues ni más. Entonces pues ya lo presenté. Me acuerdo que me bombardearon con un montón de preguntas, así como de, ¿y esto por qué? ¿Y esto por, esta sección por qué la estás poniendo? ¿Y esto por qué? Este, y no, pues yo le contestaba así, pues a final de cuentas era mi proyecto, ¿no? O sea, yo lo conocía al derecho y al revés. Y este, y no, pues al final nos dijeron en un mes les tenemos la respuesta. Pasó el mes y no nos tenían la respuesta y nosotros no podíamos lanzar un programa piloto. Ah, porque Porque en esa, en esa plática nos, sí nos dijeron que hiciéramos un programa piloto. Entonces lo realizamos, lo enviamos, no teníamos respuestas, y yo dije, Ay, bueno, hay que, hay que publicar ya nuestro programa piloto para que vea la gente más o menos de qué va a tratar. Y pues no, mi compañero así de no, espérate, otro poquito más y que no sé qué. No, pues al final sí nos hablaron, y este, y sí, nos quedamos ahí en la televisora con el proyecto y, y duramos un año. Un año duramos. Ahorita actualmente, este, lo tengo, pero como una sección dentro de un programa matutino ahí en el, en el canal. Este, de hecho, es todos los miércoles. <ríe> Mañana me toca. Este...
0: Aviéntate, aviéntate al comercial de una <ríe> vez, si quieres.
1: Aprovechando. <ríe> no, sí, bueno, estoy, estoy todos los miércoles allí. Este, ahí entrevisto a, a, a estas personalidades de del ámbito de la belleza, que ya no nada más son reinas de belleza, sino también maquillistas, diseñadores, o sea, personas que se dedican a este ámbito y que lo viven desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, fue así, fue así que me involucré, que busqué la, la, la posibilidad, la oportunidad de, de llevarlo ahí a ese, a, al canal, a la televisora, y lo aceptaron aceptaron aún cuando no era como tal todavía mis planes, lanzarme algo, la verdad, grande, porque para mí es grande. O sea, estar en una televisora que yo me acuerdo que mi abuelita veía <ríe> y que jamás imaginé yo estar ahí, que ahorita mi abuelita a veces lo ve y tampoco ni ella lo crea. Pues. <ríe> Entonces, de verdad que ha sido como muy grato y ha sido un, oportunidades que se han ido presentando y que he sabido aprovechar.
0: ¿Verdad? Y que, y que tú has cosechado entiendo. de tu propia mano, de tu propio esfuerzo.
1: Ah, claro, por supuesto, sí, no, a veces, fíjate que a veces he tenido eso como que digo, no, es que, eh, no sé, la oportunidad se dio, no, pero yo la he buscado también, la oportunidad se dio porque yo la busqué, Ajá,
0: porque el que busca encuentra, sí. Pero claro, sí, y bueno, y Edgar Jacobo. Ya como último punto para finalizar nuestro maravilloso episodio, hay algo que quisiera preguntarte y en todo este proceso en el que tú llevaste tu programa, lo presentaste, lo defendiste, tuviste la idea, lo concebiste, me imagino que, que no te cayó el 20, incluso hasta muchísimo después, ya como que bien entrado dentro de lo que es todo ese proceso de, de hacer un programa para la televisión. ¿Pero en qué momento fue que a ti te cayó el 20, que tú te diste cuenta, que dijiste, no mames, estoy viviendo de lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, me están pagando por lo que me gusta? O sea, ya, ya lo tienes ahí, pero muchas veces la gente no le cae el 20, sino hasta después. A ti, en tu caso bien particular, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento de toda... Pues de toda esa parafernalia de cosas que, que te fueron pasando, que, oportunidades que tú te fuiste creando. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú te diste cuenta? No mames, estoy viviendo de lo que me gusta y está... ¡Uf! De pelo. <risa> ok.
1: Mira, hubo, hubo dos momentos que me han aterrizado muchísimo. El primero fue... este. Bueno, el, el que más recuerdo es de que, que durante la final de un certamen de belleza, yo, yo lo conduje, yo conduje la final y me acuerdo que este, yo entré al escenario y no inventes el público ovacionó, así se ovacionó. Y yo pensé que era por las participantes, pero no. O sea, se notó luego, luego cuando yo entré. Y que ovacionaron. En ese momento, de verdad, te lo juro, y no es por otra cosa, fue pues así como de, me temblaron los pies porque dije, ¿dónde estoy o qué he hecho para, o sea, qué hice para llegar a este punto donde la gente pues me ha aplaudido y que me ha recibido muy bien, ¿no? Ese fue un momento donde me sentí de verdad como realmente feliz porque dije, estoy haciendo lo que me gusta. Ese fue uno y otro, a lo mejor te digo, son muy, muy banales probablemente, pero en otro fue que eh, durante otro certamen, porque me la vivo en certamen, <ríe> me la vivo en certamen, este, durante otro certamen, una, una señora ya de avanzada edad se acerca conmigo y me pide una foto. Entonces, voy como de, oh, órale, y ¿cómo se reacciona aquí? ¿O qué le digo? ¿Cómo me pongo? ¿Qué hago? Porque jamás me habían pedido una foto. o sea, Y me dice la señora, yo soy de Acaponeta y hasta allá te veo. Y yo decía, no inventes. Yo pensaba que nomás me veían aquí en Tepic y que la gente ni me veía. Uh -huh. Pero sí fueron esos momentos que, que de verdad sentí muy, muy bonito. Me sentí muy, muy bien. Y que lejos de alimentar mi ego, me hicieron poner los pies sobre la tierra y decir, estoy haciendo las cosas bien. Estoy realmente luchando por hacer las cosas, mi sueño realidad. Y, este, y tengo que seguir así, no despegando la, el dedo del renglón, porque créeme que no ha sido nada fácil. No convivimos mucho tú y yo. Pero de verdad, yo durante la universidad, o sea, pasaba días terribles. O sea, el ser furáneo era fatal <risa> porque a media semana se quedaba uno sin dinero y a veces uno no tenía ni cómo ir a la universidad y así, ¿no? O sea, en muchos aspectos siempre ha sido como, fue, o fue o es a veces todavía, como todavía una, un reto. Entonces, en ese momento es como de... O sea, cuando me pasaron esas dos situaciones, es como de no inventes, recorres todo, <risa> recorres todo así en un momento como de yo pasé hambre, yo no tenía para ir a la escuela, yo este, me pasó esto, esto y esto por alcanzar mis sueños. Y ahorita estoy este, disfrutando de esos, vaya, esos estragos que en su momento yo pasé, vaya. entonces. Creo que ha sido lo más lo más maravilloso que, que he vivido hasta el momento también este cuando la gente pues, me, 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 me lo recuerda en mi pueblo también me, me la gente también se lo, se lo menciona a, mi a mis papás como de así como de ay qué alto está llegando tu hijo y demás y yo siento que todavía no llego tan alto a como yo quiero llegar sabes todavía hay metas más allá. Todavía hay, o sea, metas muy, muy grandes que yo sé que en algún momento lo voy a llevar a cabo porque me he estado enfrentando a todo y digo, ah, todavía tengo fuerza para, para seguir adelante, ¿sabes? Entonces, este sí, es, es grandioso. Es grandioso poder realizar tus sueños y poder decir, ah, yo vivo de, de ello y, y este... Y no es como la gente dice que los artistas se mueren de hambre. Sí pasamos hambre. Pero sí pasamos hambre, pero, pero, pero después a lo mejor y uno se, se recupera, ¿no?
0: Sí, ya sí. Ya, ya dejas de, de comer atún y pasas a hacerte sandwichitos un huevito.
1: Ya, ándale, ya. Ya ahora
0: sí este, le inviertes a tu comida.
1: No, de verdad, este yo en aquellos días... Yo soy de, comple de complexión, este, eh, pues no muy delgada, pero tampoco tan este, llenita. Y, y llegué aquí así como con cachetitos y todo, y no inventes, me di un bajón tremendo. Y ya ahorita pues ya voy recuperándome, pero ya voy llevando una vida más saludable, eh, de tratando de comer bien, de realizar ejercicio y demás. Pero es porque ya cuento con más tiempo, ya, a lo mejor ya cuento con más... Posibilidad. Entonces te digo, es, es, es difícil todavía en momentos. Créeme que todavía es difícil porque todavía no llego a donde yo quisiera. Pero aún así, digo, voy, voy muy bien. Voy muy bien y, este, y eso es lo que me inspira cada día. Ay, qué
0: bonito. No, en serio, qué alegría. Qué alegría poder <risas> escuchar eso. Y, y, y como ya lo he dicho, siempre, siempre, siempre es. Es bueno terminar un episodio con una nota alta. Y bueno, Edgar Jacobo, antes de finalizar, y ahora sí dado por terminado uh -huh. pues esta charla, algún consejo, algún aviso, algo, lo que quieras decirle a las, pues, pues más que las personas que, o sea, ya alejándonos un poquito de lo que es el medio de los certámenes y demás, cuando una persona pues tiene un proyecto encima Ajá. que realmente la apasiona que realmente le gusta o sea tú que has dado ese brinco de 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 ser una afición a vivir realmente de ello qué le puedes decir a toda esa gente que está allá afuera esperando encontrarse con una oportunidad o buscando esa oportunidad o creándose esa oportunidad qué qué les puedes decir
1: okay pues miren desde vivencia propia. Esas oportunidades eh, se dan o las encuentras buscándolas. Pero a veces el camino no es nada fácil para poder encontrar esas oportunidades. O sea, se los digo yo que, que he pasado hambre, se lo digo yo que, que a veces no he tenido uh, dónde, dónde estar seguro, un lugar donde dormir, o sea, que sea seguro. O sea, una persona que ha pasado un montón de cosas y que ahorita pese a todavía no, no este, no lograr al 100% sus metas, eh, aún así va poco a poco sintiéndose realizado. De verdad, yo se los digo, el camino hacia ningún sueño es fácil, pero de nosotros depende el llevarlo a cabo. De nosotros depende también qué tanto queremos realmente, debemos de luchar por ello, debemos de, de, de demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces, creo que todos, todos tenemos absolutamente las capacidades para lograr cualquier cosa, entonces sigan adelante, cualquier piedra que se atraviese en el camino, tómenlo como un reto más y nada es más grande que ustedes y que sus ganas de estar en algún momento donde ustedes quisieron estar. Ese es mi consejo. Sigan adelante, luchen por sus sueños. Gracias.
0: <risa> y eso fue todo por el día de hoy. Ah. <risa> bueno, no, sí, caballeros, pues sin nada más que agregar, creo hemos llegado al final de nuestro podcast. Ha sido una plática muy nutritiva, bastante chida, muy dinámica, muy divertida. Me voy con mucho, mucho... Mucho que procesar, mucho que pensar, pero también con mucho aprendizaje. Mis felicitaciones, Edgar Jacobo. Espero venga pues, lo mejor para el futuro. Y pues sigue echándole ganas, viejón. Pues Ay, creo que mientras Dios. las ganas estén ahí y esté la voluntad, pues se puede llegar tan lejos ahora sí como uno quiera. Pues bueno, damas y caballeros. Claro. No. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Podemos irnos en paz. Que la fuerza los acompañe. Mi nombre es Manuel González. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo el haberlo grabado. Nos estaremos escuchando la semana que viene en punto de las 11 de la mañana domingo a través de, la, de todas las plataformas. Ya durante la semana les habremos compartido las redes de aquí de nuestro querido Edgar Jacó para que lo chequen, vayan eh, todo lo que hace aquí esta personita igual y les sirve de inspiración pero bueno, nuevamente, pues muchísimas gracias por escucharnos. Claro que sí. Nos estaremos viendo y pues ahora sí. Bye, bye. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Bye.